0: Herkese merhabalar, ee, bu bölümümde bir konuğum var. Kendisi benim e, liseden, e, oda arkadaşım, yatılı liseyi birlikte okumuştuk. Sinan Kifoğlu, e, belki sizler kendisini Cambridge'le, Bayburtlu akademisyen olarak tanıyor olabilirsiniz. <gülüyor> e, kendisi şu an Türkiye'de, bir haftana Türkiye'ye geldi e, seminerler vermek için. Hoş geldin Sinan, öncelikle
1: Türkiye'ye. Hoş bulduk Çağrı bir ek bilgi. Aynı zamanda sınıf arkadaşıyız. Aynen. Liseden. <gülüyor> Aynen. Hem o da hem sınıf. 24 saat beraberdik bir zamanlar. Aynen. Sonrasında da üniversitede
0: yine ben İstanbul'daydım, sen Ankara'daydın ama yine de yakın görüştük yani sürekli. Sonrasında e, sen yurt dışına gittin. İstersen kendin biraz anlat e,
1: ee, geçmişini. İşte okul bitince yurt dışına gittim. Finlandiya'da biraz okudum, çalıştım. Şimdi de İngiltere'de hem okuyorum hem çalışıyorum. Okumanın yaşı yok. Her gün öğreniyoruz bir şeyler liseden arkadaşlarımla hala irtibat halindeyim. Özellikle o da arkadaşlarımla. Ve bugün sizlere bir ses kaydı neyle alakalı çağrı? Aslında e, konuyu ben
0: şöyle düşündüm biraz. Senin enerji e, politikalar üzerine çalışmaların var. İşte verdiğin bazı dersler var. E, aynı zamanda da hani Türkiye'de bir tanınmışlığım var. İnsanlar sana bir şeyler soruyor. Senden bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani, e, hem bu ee, teknoloji politikaları da enerji işte yenilenebilir enerji olsun Türkiye'nin enerji politikası olabilir ee, genel olarak Türkiye'de insanlar bunu yönelik ne yapabilir ee, hani konular üzerinden belki gidebiliriz diye düşünüyorum ee, mesela e, sen bana şeyden bahsetmiştin ondan biraz konuşabiliriz ee, şu an teknoloji politikaları üzerine bir ders verdiğinden Hı. bahsetmiştin hani orada e, vaka çalışmaları yaptığınızdan vakıa analizleri evet. yaptığınızdan hani e, ülkeler Teknolojiyi nasıl geliştiriyor? Bu işte startup ekosistemlerini nasıl geliştiriyor? Ön şartları neler? Aynen. bunları İler nasıl? Bir yani bir devlet ortaya. sonuçta başlatıyor genelde bu işi. O hani zaman. Hani oradaki örneklerden. Olabilir. Oradan
1: giriş yapalım. Ee, şimdi Çağrı da gayet yakından bilir. Biz çocukken sürekli televizyonlarda dilleri pelesenk olmuş bir şey vardır. Sanayi üniversite işbirliği. Hala hep onu söylerlerdi. Evet. Geçen televizyonu açtım, hala onu söylüyorlar. <gülüyor> üniversite sanayi işbirliği. İşte bu ikisi olursa Türkiye kalkınır, uçar, teknoloji gelişir, şirketler kurarız. Uluslararası 100 milyar dolarlık, 1 trilyon dolarlık şirketler. E peki niye olmuyor? Yani 20 yıldır aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Ee, Cambridge'teyken ben biraz da zorunluluktan ötürü teknoloji politikaları dersi verdim orada. orada zaten gitmeden önce de araştırma dünyasının içine girince şunu görüyorsunuz sanayi üniversite işbirliği yeterli değil Hı. yetmiyor tek başına son derece böyle ilkel kalmış bir yaklaşım tarzı zaten Türkiye'de çoğu şey ilkel kaldığı için bunun da geri kalması pek şaşırtmadı Hı. ne oluyor peki şimdi biraz temelden başlayalım i̇şte bilimin altın çağı 1800'lerin sonu teknolojinin yeşerdi filizlendiği yıllar o zamanki çalışmalara baktığımız zaman bilim insanları mühendisler veya şirketler bir şeyler yapıyorlar Sonra devlet kurumları arkadan bunlara yetişmeye çalışıyorlar. Yasa yaparak, regulasyon geçirerek yani inisiyatif bilimde teknoloji konusunda medeniyet konusunda bilim insanları önden gidiyor. Devlet ona yetişmeye çalışıyor. Çoğu vakada bu böyle tam tersinde olduğu oluyor. Ama şu anda geldiğimiz noktada hemen hemen her şey politikayla ilerliyor. Yani devlet kurumları siyasi iradeler bir karar alıyorlar. Yönü onlar belirliyor. Artık bilim değil de dan geliyor direktifler. Şu hı hı. yönde şunu yapın diyorlar. O yüzden de akademi arkasından gidiyor. Hı hı. Verilen hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Hı hı. Bu ne oluyor? Bu şu oluyor. Devlet kurumlarıyla işbirliğine girmeden herhangi bir şey yapmak artık çok zor. Çünkü kaynakların çoğu oradan geliyor. Avrupa mesela Avrupa'daki araştırma kaynakları neredeyse %90'ı belki Avrupa Komisyonu'ndan geliyor. Sonuçta bürokratik bir kurum burası. Evet. E parayı veren emri verir. Sonuçta bu insanlar başlık açıyorlar. her yani 6 ayda bir. Diyorlar ki şu şu şu başlıklarda projesi olanlar buyursun gelsinler. Görüşelim belki kaynak veririz. Kararı onlar veriyor. Siz onlara ayak uyduruyorsunuz. İdeal bir bilimsel çalışmanın üç ayağı var. Türkiye'deki eski öğreti ne? Sanayi, üniversite. Aslında öyle değil. Sanayi olacak, üniversite olacak. Akademisi sadece üniversite değil. Araştırma kurumları da var. Bir de devlet kurumları. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman ideal bir ortam oluşuyor. Çünkü sanayinin gücü farklı, öncelikleri farklı. Akademinin özellikleri farklı, öncelikleri farklı. Devletin de çalıştırdığı insan gücüne bağlı olarak tabii. E, derinliği farklı, öncelikleri farklı. Bu üçü bir araya gelip de düzgün bir çalışma yaptığı zaman son derece verimli çalışmalar elde edilebiliyor. O yüzden bizi dinleyenlere ilk... Yani naçizane tabi tavsiye dersimizde şu olsun artık bu sanayi üniversite işbirliği ne diyelim efsanesini geride bıraksınlar hmm. bu üç ayaklı bir çalışma olacak sanayi üniversite ve devlet kurumları yani kurumu işin içine sokmadığınız zaman şu anda çalışma yapmanız çok zor anladım ee, bana biraz şey gibi geliyor ee, hani
0: bilimin altın çağından bahsettin ee, o dönemde sanki biraz daha bilim adamı ile mucit ve girişimci hani aynı kişi bile olabiliyor bazen yani hani ...bunun örnekleri var mesela Edison var... ...işte ne bileyim Tesla var... ...hani artık akademi biraz böyle... ...sanki o gerçeklikten de biraz... E, ...ayrışmaya başladı bir yandan... ...çünkü şeyden dolayı o kadar özelleşiyorsun ki... ...artık hani onu da yapayım... ...bunu da yapayım diye bir şey yok, ...çok spesifik bir alana gidiyorsun... ...o yüzden işte devlet seni bir şekilde... E, ...yönlendirmesi gerekiyor... ...ya da işte o sanayiyle ile bir araya getirmesi gerekiyor... E, ...yani benim aklıma sen anlatırken öyle bir şey geldi... ...yani orada bir e, artık... ...akademi her alanda çok özelleştiği için devlet onları bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyor. Yani i̇nterdisiplinler çalışmalar yaptırmaya evet. çalışıyor. Evet. Aslında Türkiye'de de biraz e, bu, bu yönde çalışmalar başladı benim bildiğim kadarıyla. Özellikle bu teknokentler üzerinden hani o üniversite sanayi işbirliğini artık devlet böyle biraz daha organize ediyor. ediyor. Aynen bakanlıklar işte fonlar açıyor. İşte ihracatı arttırmaya yönelik e, destekler veriyor şirketlere falan. Ama benim gördüğüm mesela Türkiye'de hissettiğim e, akademi Tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor, işte sanayi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama pazarı açılmada bizim çok sıkıntımız var gibi görüyorum ben, yani orada e, belki e, hem devlet politikası olarak hem de şey olarak, hani bizdeki o girişimci ruh herhalde yurt dışındaki pazarda şey oluyor, bir şekilde e, kendini uyarlayamıyor yani. Rekabet edemiyor. Yani rekabet edemiyor olabilir. Ama hani mesela yurt dışına başarılı yurt dışında olamayanlar var. Hani bu tarz örnekler görüyorum genelde.
1: Şimdi teşhisin evet. doğru az önce dedim problem sorduk yani sanayi üniversite işbirliği gerekli tamam yapıyoruz niye peki baş başarılı olamıyoruz hı hı. Türkiye'de niye teknoloji filizlenip gitmedi hı hı. Güney Kore başarısı ortada Singapur Estonya hepsi bunların birer başarı hikayesi Finlandiya 80'lerin başında zenginleşmeye başlamış bir ülke e demek ki bir şeyler yanlış yapıyoruz e neden sorusunu sormamız hı hı. lazım ki problemi çözebilirim insanoğlu neden diye sormasaydı Bugün herhalde mağaralarda resim çizmeye <gülüyor> devam ediyor olurduk. Peki neden olmuyor? Türkiye'de teknoloji neden filizlenmiyor? Bunun Hı -hı. temel sebebi sanırım yine tabi işte, tabir vardır pürlü akademik. Bizim akademiden gördüğümüz kadarıyla söyleyeceğim. Belki gerçek hatta durum sen daha iç içesin teknolojiyle. Sen daha iyi görürsün tabii ki problemleri. Peki biz derste ne okutuyoruz? Hı -hı. Bir ülkede bu startupların alıp başını gitmesi için ne, neler gerekli? O zaman ben sana soru sorayım Demokrasi gerekli midir? Demokrasi şey evet. için mi bu? Yani, yani bir teknolojinin yerlerimiz... gelişmesi, bir ülkenin zenginleşmesi için, bütün halk tabakalarının sadece üst kesimin değil, tamamının zenginleşmesi için demokrasi şart mıdır sence?
0: Yani şart olmayabilir tabii. Eğer ki doğru planlama ve e, kaynakların e, kullanımı doğru şekilde kanalize edilebilirse, hani merkezi bir otorite ya da işte hani meritokrasi mesela Çin Hı. bu şekilde ayaklanabilir. Şah kartı deniyor. Bravo. Ee, öyle bir yola da gidilebilir. Bu yani.
1: argümanın en büyük örneği Çin. Çünkü bununla ilgili bir tartışmayı dinlemiştim. Adam biri demokrasi savunucusu. Hı hı. Demokrasi olmazsa zenginlik, Teknoloji olmaz hı hı. diyor. Orada Öteki de Çinli olacak dedi. Çin demokrasi değil. Ama Çinli şirketleri görüyoruz. Hı hı. Her gün bir yenisi geliyor. Kapımızı çalıyorlar. Ee, yine kitaptan konuşacağım. Teknolojinin gelişmesi için, sanayinin gelişmesi için, halkların zenginleşmesi için, bu startup kültürün tutması için demokrasi şart değil. Hı hı. Üç tane temel şartı var bunların. Birincisi eğitimli insan olacak bir yerde. Tabi burada Hindistan geliyor. Dünyanın en çok eğitimli insanın olduğu yer. Peki Hintler niye kaçıyorlar dışarı? İkincisi kurumlarınız olacak. İşbirliği yapabileceğiniz, konuşabileceğiniz. Karşılıklı oturup problemleri tartışabileceğiniz köklü yerleşmiş kurumlar. Hı hı. Bunun en bariz ne? Araplar, Arap devletleri. Paraları var.
0: Ama kurumsal Dünyanın
1: bütün üniversitelerinde çok okutuyorlar öğrenci. Bütün akademisyenlere çok ciddi maaşlar veriyorlar. Gelin bizde çalışın diye. Ama görüyorsunuz herhangi bir teknoloji başarıları yok. Hı hı. Çünkü Arapların kurumları yok. Hı hı. Devlet kültürü uyuyor. olmadığı için kurum müessese kuramamışlar. Bir diğeri de belki de en önemlisi işte demokrasinin yerini tutan kanun devleti. Bir ülkede hukukun üstünlüğü ve kanun devleti olacak. Hı hı. Çin mesela bir demokratik devlet değil ama kanun devletidir. Yani sıradan bir Çinli yapacağı herhangi bir eylemin doğuracağı sonucu bilir kanundaki karşılığı ne. Veya şu taşı şuraya koymam için ne tür bir kanun değişiklik yapmam gerekiyor. O yüzden kanun devleti olmak... ...müesseselerin olması, yerleşmiş kurumların olması ve eğitimli insan olması. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman teknoloji ye yeşeriyor orada. Startuplarınız büyür, Hı -hı. gelişir. Bir şeyden bahsetmedik dikkat edersen, sermaye. Peki sermayeyi niye şart olarak sunmadık Çağrı sence? Sermaye aslında fırsat neredeyse oraya gider. O Aynen, bravo. Sınır tanımaz. Bravo. Yani yine kitapta anlattığımız bizim şu. Eğer herhangi bir devlet veya herhangi bir bölge, bir devlet içinde bir bölge de olabilir. Mesela Kaliforniya'daki Silikon Vadisi hı hı. bunun bir örneği. Evet. Veya Estonya devleti başlı başla böyle bir biri devlet, birisi bölge veya şehir olarak Singapur şehri, hı hı. şehir devleti, hı hı. bir devlet olabilir, bölge olabilir, şehir olabilir. Bunu başarabilirler. Bu üç ön şartı bir araya getirdiği zaman biz diyoruz ki sermaye sersemayın gibi dolaşır. İşte Kan'ya köpek balığı gibi Hı -hı. kokusunu aldız ama muhakkak gelir yani sizin çıkıp da ben Startup kurdum işte burada Ankara'da 10 tane teknoparkımız var bin tane startupımız var dünyanın ilk 100 üniversite 5 üniversitemiz var Evet sermaye buyursun gelsin demenize gerek yok Eğer altyapıyı hazırlarsanız o sermaye kendiliğinden gelip kapınızı çalacaktır Aynen. O yüzden de yani ön şart olarak ne yazık ki tartışmaları dinliyorum. Yarısı demokrasi diyor, yarısı sermaye. İşte para olursa startup'larımızı kurar, teknoloji yeni yeni şirketler üretir, refah yaratır. Refah da tabana yayarız olmuyor işte Arap ülkelerinde gördüğümüz üzere.
0: Aslında yani bir üç ayaklı bir saç. Evet, şey üç gibi. ayaklı. Evet yani hem,
1: olmadan hem araştırma üç ayaklı, sacaya hem hı. de teknoloji üç ayaklı. O hı. üç ayağı sağladığınız zaman kendiliğinden gelişiyor. Şimdi Türkiye'yi alalım mesela. Eğitimli insan gücümüz var mı? Soru bir. Sence var mı? Hı. Var ama
0: e, mesela şu an e, son birkaç yıldır özellikle kaybediyoruz yani beyin göçü veriyoruz. E, orada hani bir ara bayağı güzeldi hatta tersine beyin göçü falan bile başlamıştır hatırlıyorum. Biz tam üniversiteden mezun olur 2008, 2008 hemen sonrası. Hemen, hemen yani, sonrası. Batı ülkeleri de ekonomi kötüyken biz hani daha nispeten hafif atlattık. O yüzden bayağı gelen insanlar olmuştu orada. Hı hı. Büyük bir fırsat vardı aslında. Tek tek. Zaten şey de oldu yani bence gene bir atılım oldu. Ama şu an yeni yetişenler ya da mevcut yetişmiş
1: kişiler biraz daha kaçıyor yani. Kaçışı şöyle söyleyeyim. Güzel bir noktaya değindin. 2009'da ben mezun olduğumda bizim bölümümüz birincisi bir kızdı. <gülüyor> Stanford Üniversitesi'nden master doktora burs aldı. 6 <gülüyor> yıllık burs ve gitmedi. Onun yerine o master'ını yapıp sana girdi mesela. Şu anda bırakın <gülüyor> bir öğrenci Stanford'dan burs vermek paralı dahi kabul etseniz herhalde 100 öğrencinin 99'u atla sokuyorsun <gülüyor> yüzerek geçer büyük ihtimalle çünkü artık beyin göçünü geçti şu anki durum yani yabancıların brain drain dediği kurumaya başlar hmm. kuruma evresine geçti o hmm. kadar süratli bir kaçış var ki hmm. bugün Türkiye'den ne yazık ki yetişmiş insanlarımız kaçıyor yarısı kaçtı zaten hmm. diğer yarısı sırada bekliyor hmm. fırsat çıksa da kaçacağım diye peki alttan geliyor mu o da sıkıntılı eğitim sistemimiz her yıl daha da geriye gidiyor eldeki hazırı kaçırıyoruz alttan yeni yetiş yetişen yok o yüzden de eğitimli insan gücümüzde bir problem olacak yakın zamanda ikincisine gelelim müesseselerimiz var müesseselerimiz çok şükür var hem üniversiteler olsun hem devletin araştırmacılığı desteklerimiz var çok tamam eleştiriyoruz şey yapıyoruz ama diye bir kurum var mesela Türkiye'de teşvikleri dağıtan işte YÖK var eleştiriyoruz ama müessese var karşınızda Herhangi bir problem olduğu zaman gideceğiniz yeri biliyorsunuz şu anda Türkiye'de. Hı hı. O iyi. Şu an o, o konuda bir sıkıntı yok. Üç numaraya geliyoruz. Belki de beyin göçünün olmasının temel sebebi hukuk üstünlüğü ve kanun devleti olmak. Ne yazık ki son zamanlarda o, o konuda biraz gerileme var. O gerilemede zaten kendisi beyin göçüne yansıtıyor. Doğal evet. olarak. Ee, bizi idare edenlerin herhalde işte düşünmesi gereken yabancı sermaye aramak yerine işte yabancı sermaye lütfen gelsin demek yerine şu üç hususu düzelttikleri zaman Türkiye kendi kendine yol alacak hale gelir. Evet,
0: orada da zaman zaman gündeme geliyor aslında görüyoruz ama tabi o kadar yoğun gündemimiz var ki arada kaynıyor gibi oluyor sanırım. Belki biraz daha gündem durulduğunda tekrar bu konulara döneceğiz. Ama ben şey konusunda çok ümitsiz değilim. Gidenlerin geri gelmesi ya da orada hani bir kültür edinip Buraya o kültür bir şekilde e, yansıtabilmesi konusunda çok umutsuz değilim. E, mesela hani böyle örnekler var. Atıyorum bir Türk. işte Okta'da okuyor. Yudemi e, diye bir şirket var mesela biliyorsundur belki. Bu online ders e, verme e, sitesi. Yani sen gidiyorsun mesela Sinan Küfeoğlu olarak. E, ders açıyorsun online. Bunu para karşılığı ya da bedava. Hani kendini nasıl istersen veriyorsun. E, bunu Eren Bali diye bir Okta Büyüksel Mühendisi diye sanırsam mezunu bir girişimci kuruyor. Önce Türkiye'de kuruyor. Türkiye'de işte bahsettiğin sıkıntılardan ya da pazarın henüz hazır olmamas olmamasından dolayı e şirketi istediği yere getiremiyor. Kalkıyor, pılını pırtısını toplayıp Amerika'ya gidiyor. Hı hı. Orada işte yatırımcı arıyor, böyle çalışıyor, dinliyor falan. Şimdi milyar doların üstüne değerlemesi olup hani exit etti hatta. Yani hisselerini satıp çıktı. Şimdi sağlık alanında bir şeye girdi. Mesela Yudemi'nin Ankara'da da bir ofisi var. Hani o e kültürü bir şekilde buraya yansıtabilirse o burada da hani o girişimcilik e, şeyinin, e, ekosisteminin canlanmasına katkı sağlar ama dediğin gibi tabii bu e, üç sac ayağını her zaman sağlam tutmak gerekiyor ki e, bu kaçışları ya da işte Türkiye'de bunların tekrar filizlenmesini sağlamak lazım. Mesela Hindistan örneğini verdim. Hindistan çok göç veriyor ama bir yandan da kendi ülkesini yetiştirebiliyor yani Kaynak
1: evet. var, kaynak alttan geliyor.
0: Evet. Bizim kaynak alttan gelmeyi
1: bırakırsa o zaman ileriye dönük uzun vadede yani sıkıntı bence yaratabilir. Bence bıraktı gibi. Şu anki durumu ben pek parlak görmüyorum. Ve göç konusuna gelirsek de çağrı kimse keyfinden gitmiyor yurt dışına. Sonuçta burası sizin ülkeniz. Bir insanla ana dilinizde konuşmakla, yabancı dilde arasında çok fark var. Yemekler farklı biliyorsun. Bütün hayat tarzı. Avrupa'da çok Üst düzey bırkçılık var. Aslında bundan evet ben de biraz yani böyle konuşmak istiyorum. Yani öyle yurt dışına gidenler böyle mutlu mesut bir hayat sürüyorlar. Her şey mükemmel değil. Bir, bir, bir nevi ehveni şer. Türkiye'deki durum daha kötü. Daha az kötüsünü seçiyorlar. Yani durum düzelirse burada tabii ki insanlar döner. Ama döner herkes de dönüyor.
0: çok farkında bilincinde değil sanki. Yani git, gideceği yerin çok gülüklü istanık olduğunuz zaman nedenler böyle orada. Evet. Aman işte biz gideceğim Almanya'ya atıyorum Alman böyle. komşularım
1: akşam beni çaya davet edecekler. <gülüyor> yani, yani şöyle yalnızlığa gidiyorsun aslında değil beş mi? 5 yıl yaşasanız da o Alman sizi akşam çaya davet etmez. Veya bir filmi gelip de gel sana bir sinemaya götüreyim demez. Öyle bir hayat beklemiyor sizi. Evet. Zor bir hayat bekliyor. İkinci sınıf vatandaş muamelesi göreceksiniz. Toplum sizi dışlayacak. Size kara kafa diyecekler. Özellikle kuzeye giderseniz. Orada çok belirgin o değil mi? Herkes Tabii açık olduğu için. Sarışın için hemen kendinizi belli ediyorsunuz. Ben şarktan geldim diye. <gülüyor> o yüzden de öyle mükemmel bir hayat yok. Evet. Ama dediğim gibi ehreni şer. Bir şekilde en azından devletten korkmuyorsunuz. <gülüyor> Bu var sonuçta. İşte ben buraya geldim. Gelmeden önce... ...Facebook'tan yazdım. Araba almayın... ...bisiklet alın diye. Hı hı. Hı. Ne işte... ...bisiklette gidin, Hem sağlıklı olur... ...hem küresel ısınma, karbondioksit salınımı... ...azaltırsınız. Hem enerji tüketini... ...bak oh, ne kadar güzel, harika bir dünya. İstanbul'a geldim, toplu taşıma... ...felaket. <gülüyor> Ankara'ya geldim... ...toplu taşıma felaket. Hem altyapı eksik... ...hem de hizmeti sunanların... ...size davranışları çok kötü. Öyle olunca da... ...ben dedim, ben halt etmişim. <gülüyor> Türkiye'de... ...yaşamak için araba şart mesela öyle şey olmuyor yani ne bileyim umarım şartlar ilerler gelişir de biz de döneriz evet ee, şey konusundan da belki
0: biraz bahsedebiliriz senin Türkiye'ye geliş sebebin seminerler vermekte ee, bir 3 dört tane üniversitede seminerler verdin sanırım hani onların konularından belki biraz bahsedebiliriz burada hani ilgi ilgilenebilecek dinleyicilerimiz olursa onlara belki bir hani yol göstermeye ya da hani fikir verme senin, açısından. Senin
1: dinleyicinin böyle gayet niş bir topluluk. O yüzden ümitliyim. <gülüyor> ben çünkü adam arıyorum. Bana adam lazım. Şimdi benim seminerleri ver, verdiğim konu enerji dönüşüm. Enerjinin gele, geleceği. Hı -hı. Genelde politika strateji konulu böyle. Hı -hı. Ee, İTÜ'de önce bir seminer verdik. Daha sonra ODTÜ'de. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde çarşamba günü top, ETÜ. Perşembe'yi bay geçtim. Cuma bugün de, bugün Cuma günü Bilkent Üniversitesi'nde verdik. Ee, katılım gayet iyiydi. İnsanlar gayet ilgili. Benim senin dinleyicilerini eğer tanıdıkları varsa hem sana ulaşabilirler hem bana ulaşabilirler. Tabii. Bu bitcoin çok meşhur oldu son Hı. zamanlarda. kripto Cryptocurrency. Bunun mining'i var biliyorsun Hı. madenciliği. Madenciliğin harcadığı enerji miktarı var. Önemli konu olmaya başladı. Önemli ve şey e, gri bir bölge çünkü şey çok dedikodu şaiye çok. Mesela bir araştırmacı diyor ki şu anda bitcoin mining'in harcadığı elektrik Irak devletinin harcadığı elektrikten fazla diyor. Öteki de diyor ki ne, ne alakası var işte Ürdün'ünkinden az evet. böyle çok spekülasyon var. Spekülasyon çok fazla o da bizim için harika bir haber. Araştırmacılar için ne kadar gri olursa o kadar iyi. Keşfedecek bir alan var. Evet. Yayın yapmak çok rahat ve şu anda yaptığınız yayın çok kötü bir yayın yapsanız dahi çok fazla sayıda atıf alacak mecbur çünkü. İleridekiler yazarken sizi <gülüyor> evet. diyecek ki bu da böyle bir çalışma yapmıştı. <gülüyor> Şimdi bizim okulda e, finansal kriptoloji diye bölüm açıldı. Oradaki araştırmacılar bize geldiler. İşte biz bu bitcoin'in enerji mining'ini bakacağız diye. <gülüyor> Yardım eder misiniz? Ben de hemen atladım. E olur tabii dedim. <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> Tipik Türk esnafı. Hallederiz abi dedim. <gülüyor> Ama şöyle benim biraz yoğun çalışmalarım başımdan aşkın. O yüzden de ben bu işi yapacak, taşere edecek bir baba yiğit arıyorum. Süper. Araştırmacı. <gülüyor> Araştırmacı şöyle olacak eğer anlaşabilirsek ben external advisor olacağım. Dışarıdan danışman. Hı -hı. Mesela bunu yapacak arkadaş İTÜ'de çalışıyor olabilir. Türkiye'den yapacak. Türkiye'de bu, azı kar. master veya doktora yapan birisi Hı -hı. olacak. Ve ben onun dışarıdan danışmanı olacağım. Evet. Beraber yayın yapacağız. Win win. Hem ben kazanacağım. Hı hı. Hem de o hem kendine bir konu bulmuş olacak. Hem danışman bulmuş olacak. Hem de Cambridge Üniversitesi ortak aynı kağıda makale yazmış olacak. Bence bu inanılmaz bir fırsat. yani. İnanılmaz bir fırsat. Araştırma yapmak isteyenler için. Hemen taşı atalım o zaman. İki de <gülüyor> o kadar katılımcı vardı. hiç bir tane şey gelmemiş. Ne hoca, ne asistan, doktor öğrenci, mahsur öğrencisi bile yoktu. Orada mı? bağırdım. Var <gülüyor> mı? Şu konu <gülüyor> benle çalışmak isteyen var mı diye. iki tane öğrenci el kaldırdı. Hı -hı. Hangi sınıf? Biri birinci sınıfmış. Öteki ikinci sınıf. Ç çocuklar dedim kusura bakmayın yeni. da. Yani... Dava şeyin üçüncü sınıfın sillesiyle <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <Derman>. <gülüyor> Heyecan. Tamam çok güzel heyecanlısınız ama. Keşke dedim bir master veya doktor öğrencisi olsa. Evet. Gelmedi İTÜ'de gelmedi. Yoktu bulamadım. O bulamadım. Bugün Bilkent'te sordum. Sen de oradaydın. Hı -hı. Çıkmadı. Varsa... Bize ulaşsınlar. Ben hazırım. Evet. Yani e, ben de bunu
0: elimden geldiğince yaymaya çalışayım bu senin mesajını. Çünkü aslında bir yandan da görüyorum ben. E, ilgilenen insanlar var. Kriptolojiyle, işte, kriptokörüncüsüyle ilgilenen insanlar var. E, hatta bu yönde işte start yapanlar var. Akademik olarak çok yok ama sanırım. Yani orada da belki bir... Yeni yeni filizlenir. filizlense güzel olur. Çünkü yani mesela e, internet teknolojilerinde geride kaldık. Evet. Mesela yani şeyler. Amerika'da evet. dotcom babalı şey balon 2000'de patladı. Biz 2000'de daha interneti bilindik. Dylap'la falan bağlanamıyorduk bile yani. Evet. Ama şu an e, altyapımız doygun yani.
1: Bitcoin mining işte ya da ne bileyim kripto konusu şu yapmak. An bilgiye Bilgi... erişmek çok kolay. Aynen o da yani Avustralyalı yayını yaptığı zaman koyuyor. Aynı gün bir saniye sonra siz buradan Aynen. bilgisayara girip görebiliyorsunuz. Evet. Artık kimsenin bir bahanesi kalmadı. Evet. Yani bilgiye ulaşamıyorum. Benim imkanım yok. İnternet olan her bilgisayar eşit seviyede şu an yarışıyorlar. Aynen. O yüzden de bence bizim bir bahanemiz kalmadı. Hı hı. Yani biz insanlar bize kötü davranıyor. işte bilgi ne bileyim akademimiz gelişmiyor, bilim gelişmiyor. Evet. Herkese şartlarda sonuçta yaptığınız çalışma bilgisayarın başında yapıyorsunuz. Evet. Kullandığımız bilgisayarlar da aynı. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu işte kripto konusu yani onun altında
0: yatan blockchain teknolojisini hı hı hı. düşünürsek çoğunlukla bunlar hani open source, açık kaynak. Yani çoğu şey Hani nerede kim nerede ne kadar mainediliyor işte nereye ne kadar transaction oldu yani oradan e, veri çıkarımsal veri oluşturulabilir durumda yani aslında çalışmaya da bu açıdan Ya gidip de anket yapmana gerek ha. yok yani. Evet. Hani. O oradan da hani çıkarımsal işte o mesela enerji tüketimini düşünelim.
1: çıkarımsal şeyi çıkarırsın. Blockchain söylediğin için aklıma geldi. Blockchain'i biz enerji trading'de de kullanacağız. Hmm. Ee, Smart. Smart contract duydun mu? Evet. Ha, akıllı Hı -hı. sözleşmeler gibi. ...konsept gelişti. Şimdi şu anda enerji piyasaları merkezi. Bütün enerji dünyasını dağıtılmış hale getirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz dağıtılmış kaynaklar, dağıtılmış hı hı. sistemler vesaire. E tabi kaynaklar dağılınca piyasalarda dağılması gerekiyor. Şöyle düşünelim, eviniz var, evinizde fotovoltağınız var, enerji üretiyorsunuz. Siz tatile gideceksiniz, enerjinizi komşunuza satmak istiyorsunuz. Hı hı. Aranızda bir anlaşma olması lazım şu anki piyasa şartlarında bunu yapamıyorsunuz. Merkezi olmak zorunda. Merkezi, piyasa, piyasa oraya de gelecek. ulaşmanız şu anki mesela bir kilowatt saatte sizi almazlar oraya. Hı hı. O yüzden de gelecekte bu dağıtılmış enerji üretimi artacağı için piyasaları dağıtılacak. O yüzden de bu blockchain teknolojisiyle smart kontraktlar gelecek. Hı hı. İki kullanıcı kendi arasında bir intermediator dediğimiz aracıya ihtiyaç duymadan hı hı. mesela ben senden ticaret yapabileceğim. Evet. Enerji alıp satabileceğiz biz aramızda. Hı hı. O yüzden bu da Yeni yeni gelişen çok ümit vaat eden bir konu. Evet. blockchain teknolojisi, enerji trading. Eğer ilgilenen varsa, ben bu konuyu çalışmıyorum ama gerekli yerlere yönlendirebilirim. Evet. Çalışmak isteyen Bence varsa. Bence bunlar çok
0: heyecan verici konular. Yani ben kendim mesela enerji senden birazcık takip ediyorum. Hı -hı. Ona rağmen geçen sene sanırım gelmiştin yine Bilkent'e. Ya o günden
1: bugüne hakikaten baya bir şey değişmiş, baya bir hareketlilik olmuş. Çok hızlı Sizde gelişiyor. Anladım. Çok kadarıyla. hızlı gelişiyor. Şöyle. 150 yıllık bir sistemimiz var bizim Hı. Tesla sistemi diyoruz biz buna AC üretiyoruz rural şey bölgelerde kırsal Hı. kırsal bölgelerde enerji üretiyoruz mesela Atatürk Barajı, Keban Barajı taşıyoruz bunu uzun mesafeler evet. şehirlere geliyor dağıtıyoruz bunu ve kullanıyoruz bu 150 yıllık sistem şu an alt üst oluyor yepyeni akıllı şebekeler akıllı enerji sistemleri alt üst olduğu için de fırsat çok oluyor. Araştırma için, teknoloji için fırsatlar çok. Mesela ben Oxford'da bir işte mülakata gitmiştim. Hoca ile konuşuyoruz işte. Kadın 60 yaşında ve son 3 yıldır enerjiye başlamış araştırmaya. Şimdi sebebini biliyorum ama sordum, "Niye geldin? Başka bir alanda çalışmıyorsun?" başka alanda çalışıyormuş. Enerjiye gelmiş 3 yılda." "Gri bölge" dedi. "O Hı -hı. kadar çok gri bölge var ki" dedi. "Fırsat çok." Evet. Çalışması kolay. O yüzden de akademik hayatı düşünenler varsa, bizi dinleyenler arasında, yani akademide başarılı olmak için böyle artık, dedim ya, o bilimin altın çağı bitti. Hı -hı. Böyle süper zeka, bir ne bileyim Newton olmana ve Maxwell olmana gerek yok. Hı -hı. Şu anda ne kadar zeki olduğundan veya ne kadar büyük bir okulda çalıştığından ziyade, seçtiğin konu çok önemli. Evet. Yani bir gri bölge bulup orayı işlemek lazım. Hı -hı. Onu yaptığınız zaman çok rahat başarılı olabilirsiniz ve enerjide gri bölge çok dediğim gibi alt üst oluş var çünkü 150 yıllık dünyanızı değiştiriyorsunuz evet. o yüzden de böyle hiç ummadığınız anda bir konu gelişti blockchain enerji trading <gülüyor> mesela şu anda bu konuyla ilgili çalışma yapanlar 50 yıl sonra 100 yıl sonra çalışanlar bugünkü çalışanlara atıf, yap çalışanlara atıf yapmak zorunda kalacaklar evet. yaptığınız çalışma saçma sapan olsa bile yanlış olsa bile <gülüyor> diyecek ki çağrı sarı göz 2018'de şunu yaptı Sonuçta Bak, gri alanda böyle bir ipotez attı. Başta yani, vagonu yani. atlayacak deriz ya vagonu atlamak lazım. Hı -hı. Lokomotife pardon değil mi trenin lokomotifine. Hı -hı. Yani şimdi buradaki ince nokta iyi bir tren bulup onun lokomotifini atlamak. an treni kaçırmazsak çok güzel olacak. Ha, bravo şu an enerji dünyasında tırak kalktı gitmek üzere. Hı -hı. Özellikle bu akıllı teknolojilerde. Mesela Almanya Avrupa'nın önde gelen değil mi sürükleyici gücü bu konuda. Hı -hı. Kaynağı yok mecbur. Almanlar şöyle bir cinlik düşündüler. Yenilir bir teknolojiye çünkü inanılmaz para harcıyorlar. Evet. Akıl dışı para harcıyorlar. Peki niye bunu yaptılar? Çok sebebi var 10 tane 20 tane. Bu sebeplerden bir tanesi bir teknolojide lider olalım. Patentleri toplayalım. Teknoloji firmaları bizden çıksın. Üretimi biz yapalım ve dünyaya bunu satalım. Hı. Güzel üstün Alman mühendisliği. Hı. Almanların hesap etmediği bir şey oldu. Bunlar hala yüzyıl önceki Almanya'yı, Siemens'lerin vesairelerin, Almanlar düşündüler? Çin. Çin bir anda ucuz taktik biliyorsun, hemen back, geri mühendislik yapıp geliyorlar. Evet. Almanlar güneş paneller yapacağız derken, Çinliler daha ucuza yapıp getirmeye başladılar <gülüyor> Avrupa piyasasına. Bu sefer aralarında hır çıktı. E, serbest rekabeti bozuyorsunuz diye ve mahkemelik oldular. Avrupa Birliği Çin'e şey uyguladı, ekstra dumping vergisi. <gülüyor> Koydu. Çin bunları mahkemeye verdi. Mahkeme nerede görüldü? Lüksemburg'da. Uluslararası bilmem ne mahkemesi. E o da Avrupa. E bravo. Yani <gülüyor> Almanya dururken de Çin'in lehine karar verecek değil. Çünkü hakikaten uluslararası, Almanya haklı. Çin şunu yapıyor. Şirketlerine dolaylı yollardan para pompalıyor hı. ki ucuz elektriği, pardon teknoloji üretin, hı. piyasayı işte overfloat edin, hı. ele geçirin. Böylelikle ileride biz satalım. Hı hı o işte o arka yollardan paraş şey yapmak da uluslararası ticarete aykırı. O yüzden de Almanlar haklı bu konuda. Hı hı. İşte mahkeme Avrupa Birliği'nin lehine karar verdi. Şimdi bir daha mahkemeye verdi bunları. İşte böyle bir işte teknoloji savaşları oluyor ülkeler arasında. Evet. Yoğun bir rekabet var aslında. İnanılmaz yoğun bir rekabet var. Çünkü piyasa çok büyük. Evet. 2035'e kadar 35 trilyon dolar yatırım yapılacak. Sadece enerji sektörüne. 35 İnanmazlık. trilyon dolar e bu pastayı kim yiyecek? İşte ülkeler birbirlerini boğazlıyorlar evet. bu konuda. Biz de şu anda tren kalkıyor. İzliyoruz treni. Bakalım <gülüyor> ne zaman atlayacağız o trene? Evet.
0: Yani bu özellikle Çin'in büyüme olayın yani inanılmaz bir olgu bence. Dünyanın zaten tüm politikasını da alt üst ediyor şu an. Geçenlerde birkaç ay önce bir şey olmuştu. Birleşmiş Milletler'in bir toplantısında Amerika hani Çin'e şey uygulamaya çalışıyor, işte biraz gümrük, <gülüyor> vergi falan uygulan, yani. biraz ekonomisini kapatmaya çalışıyor. Çin'de diyor ki ya olur mu böyle şey? Biz açık insanız. yani Çin eski komünist macu, nereden yani etti. Nereden macu? Pardon, nereden nereye geldi yani? Çok enteresan. Dünya tersineki Amerika da aynı hani şey açık sınırları, açık ticari anlamda olan bir ülke, böyle bir anda tersine dönebiliyor dünya dengesi. Hani bizim de burada doğru pozisyonlanmamız önemli. Neden
1: böyle oldu? Çünkü önceden, az önce belirttim hani bahanemiz kalmadı diye her şey küreselleşti. Eğitim de küreselleşti, bilim de. Bugün Cambridge'deki öğrencilerin belki yarısı Çinli. Evet. Yani şehir, China Town herkes Çinli. Geliyorlar Imperial College ben gittim bundan kaç yıl önce. Şaşırdım ya dedim. Şangay'a mı geldim? Burası <gülüyor> neresi? diye. Niye? Çin devlet anlaşma yapmış. Burslu öğrencileri gönderiyor. Sonra evet. o öğrenciler geri getiriyor. O öğrenciler know getiriyorlar bilimi. Ucuz iş gücü var. O ikisi bir araya gelince de siz ondan mümkün değil rekabet etmeniz. Japonya'nın kalkınması aynı şekilde oldu. 1800'lerin sonunda mesela kalkınma hikayeleri. iki tane meşhur başarı var. Japonya, Güney Kore. Evet. Japonya'nınki 1800'lerin sonu Japon devleti. Önce müesseseler, Avrupa tarzı kurumlar kurdu bunlar. Hı hı. Çünkü onlar da bizim gibi orta çağdan gelme bir anlayışı olduğu için müesseseleri yoktu. Hmm. Önce kurumları hallettiler. Kanunları geçirdiler. Kanun devleti oldular. Sonra ne lazım? Eğitimli iş gücü. Yine o sac ayağına geldik. Evet. Mühendisleri Amerika'ya yöneldi bunlar. Doktora yapsınlar, okusunlar diye. Çoğu Avrupa'ya da geldi. Çoğu Amerika'ya gitti. Sonra bunları geri çektiler. Bitirdikten sonra geri dönün diye. Gelince ne oldu? Sac tamamlandı. Ve Japo'ya bir anda teknoloji atılımı yaptı ve ondan sonra biliyorsun 1905'te Rusya'yı yendiler savaşta. Evet. Avrupalı olmayan bir gücün ilk defa tarihte bir Avrupalı'yı yendi. Hı hı. Sonra çok ironik Japonya'nın işgal ettiği Güney Kore. Ki bu Güney Kore 1950'lerde yani çok fakir bir ülkeydi.
0: Bölünmüş falan. Bölünmüş,
1: hı. perişan bir ülke savaştan çıkmış. Güney Kore ne yaptı? 1980'lerde yani 1880'lerde yaptığını ironik öteki 100 yıl sonra yaptı ama yaptı aynısını yaptı ne yaptı Amerikalılardan kurumları öğrendiler savaştan sonra önce kurumlarını bitirdiler kurdular Avrupa tarzı batı tarzı sonra anayasalarını kanunlarını işlettiler güzel kanun Güney Kore'de Türkiye her 10 yılda bir darbe olan bir ülke yani demokrasi hmm. yok hmm. ama kanun var hukukun üstünlüğü var ne kaldı geriye eğitimli insan Güney Kore'de aynı Japonya'nın yaptığını yaptı. Amerika'ya, Avrupa'ya doktoralları gönderdi. Çoğu mühendis bunların. Sonra onları geri çekti. Bittiği zaman. Sonra onlar işte Güney Kore mucizesini yarattılar. Çin'de bugün aynısını yapıyor. Evet. Bütün dünya üniversitesi. Çinli doktorallar her yere, her yerdeler. Evet. Yani dünya ekonomisi
0: zaten Çin bayağı şu an döndü. Beğenirsiniz
1: yani. beğenmezsiniz. Kanun devleti müesseseleri var hı hı. ve ucuz iş gücü en büyük avantajları. Evet. İç piyasaları çok canlı. O yüzden de Çin'le rekabet etmek çok zor. Evet. Çok zor. Peki bu, ne yapayım? Mesela İsveç. İş gücü çok pahalı. Hayat çok pahalı. Nüfus küçük. Üretimi az, nasıl rekabet edecek? İsveç mesela çareyi nerede buldu? Tasarıma yönelmekte.
0: İnovasyonda biraz Bravo. daha değil
1: mi? Adamlar dedi, biz inovasyona yönelelim, tasarımı biz yapalım. Hı hı. Fiyatın %90'ı bize gelsin, üretimi %10. Çinlilere gitsin, problem değil. Evet. Finlandiya ne yaptı? IT'ye yöneldi. Hı hı. Bilgi teknolojileri, masrafsız. Kurması kolay, işletmesi kolay, batarsa batsın. Yarın bir tane başka şirket çıkar diyor mesela. Evet. Estonya yine aynı şekilde. Yani Türkiye'nin hani bu şey var ya üretim ülkesi olacağız, üretim teknolojileri. Ya tek hikaye bu değil. Aslında birden çok hikaye yazılabilir. Evet, yani sadece üretmek zorunda değiliz biz. Tasarıma yönelebiliriz, bilgi teknolojilerine yönelebiliriz, inovasyona evet. yönelebiliriz. Yani
0: değeri nasıl yarattın? Bravo. Maksat yani mesela...
1: burada katma değer yaratmak. Hı hı, katma evet. değer yaratmanın da yolu belli. Kitapta yazıyor. Yani bizim idarecilerin de açıp kitap okuması lazım.
0: Mesela Estonya hikayesi yani çok yeni ve çok böyle beni en heyecanlandıran yeni, bir konu. En
1: yeni başarı hikayesi o olacak. Evet. Yani bundan 20 yıl sonra Estonya,
0: Avrupa'nın ikinci İsviçresi olabilir. Hı hı. Şeyden konuşmuştuk mesela sermaye sınır tanımaz. Artık insanlar da sınır tanımamaya başlıyor. Mesela Tabii. Estonya bunun örneği bence. Tabii. Bu dijital vatandaşlık vermesi. Hani vatandaş vermiyor seni ama Avrupa Birliği'nde geçerli para alabileceğin, fatura kesebileceğin bir şirket kurup. Hı hı. Hani Avrupa'ya iş yapabilmeni sağlıyor. Mesela ben bunu Türkiye için de hani bu tarz oluşumların çok şey olabileceğini düşünüyorum. Faydalanabileceğimizi eğer fırsatı kovalarsak yani sen bir Türk olarak Estonya'da yani 300-500 euro bir para verip çok hatırlamıyorum da masraflı çok masraflı bir şey değil yani. Gidip orada şirketini kurup Avrupa'ya hani birey olarak bile ihracat yapabilirsin yani hani bir şekilde bizim de dünyaya bir katma değer sunmamız lazım ki bize de hani şey para gelsin yani ekonomi zenginleşsin bir şekilde bizim dünyaya hizmet etmemiz lazım sonuçta yani bunu Peki, yapmazsak. Peki
1: Estonya'nın bunu yapması sürpriz mi? Bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Çünkü anayasaya şey soktular biliyorsun. İnternet erişim hakkını sözü evet. Hızlı internet işte bir
0: insanlık şeydir falan gibi. Vatandaş evet, hakkı. hakkıdır. Vatandaşlık hakkı. Çok ve önemli bir konu.
1: Kodlama dersini ortaokula kadar indirdiler. Evet. Ortaokuldan başlıyor ve Estonya'da bütün halka açık kamu yerlerinde bedava şey var. İnternet. Evet. Kablosuz internet var. Hı, hı. Yani belli bir plan programları var. Ve onu işletiyorlar. O yüzden evet. de sürpriz değil. Şaşırtmıyor yani.
0: Ee, şimdi bu sacı yandan bahsettik. Ee, hani sen de bir akademisyen olarak. Ben de işte girişimciliğe yakın. Sen sanayi temsilcisi. Sanayi gibi olduk. <gülüyor> evet. Yani bu e, kalifiye eleman konusunda hani bizim belki burada hani bu yaptığımız konuşmadan belki katkı sağlayabilir. İşte sen sana ulaşabilen insanlar bu bahsettiğin konularda. E, bir de hani buna dokunan bir konu olarak sen şeyden biraz bahsetmiştin bana. Hani sana böyle insanlar ulaşıyorlar bir şeyler soruyorlar. İşte sosyal medyadan ya da işte hani böyle bir şeyler danışmak için, yardım için olabilir. Hani böyle sık sorulan ve ya da senin böyle söylemek istediğin yani şunu yapın şuraya yönelin gibi tavsiyelerin var mı? Sık sorulan sorulara cevap da olabilir. Sık sorulan
1: sorulara cevap vereyim. En çok gelenlerin %90'ı isteyin. Abi yurt dışına çıkmak istiyorum. Hı -hı. Çok mutsuzum bana yardım et. Master program. Ayarla doktoraya gelmek istiyorum veya bana burs bul veya beni şu okula sok, bu okula sok. Ee, onlara söyleyeceğim şu, bana mesela kimse yardım etmedi. Hmm. Sonuçta bu insanlar 18 yaşını geçmiş, bireyler bizim insanımızın artık birey olmayı öğrenmesi lazım sorumluluk alması lazım. Onlara şunu söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Hayatlarına dair sorumluluk almaları gerek. Yani kimse onlara bir şeyleri hazırlayıp önüne koymaz. Eğer çok zengin bir ailenin çocuğu değilseniz sen de orta seviye bir ailenin çocuğusun. Ben de orta seviye bir ailenin çocuğuyum. Buraya gelene kadar kendi çabamızla kazıya kazıya geldik. O yüzden de inisiyatif almaları lazım. Kendi hayatlarına dair. ya yani Birileri hazırlayıp da bana getirsin diye bir şey yok. Olmuyor öyle. Hayat öyle çalışmıyor. Ee, ne tavsiye ederim? Muhakkak Erasmus'a gitsinler. Orada tanışsınlar, kaynaşsınlar. Kendilerine bir profesör kestirsinler, gözlerine. Adamın çalıştığı konuları azıcık kendilerini göstersinler. O adam gel yanıma dediği an, yani tavsiye mektubunu yazdığına girer. Hı hı. Hangi üniversiteden gittiği problem değil. Zaten hiçbir üniversitemizi tanımıyorlar. Yani, Ottu ile Bayburt Üniversitesi'nin bir farkı yok Avrupalıların gözünde. Çünkü ikisini bilmiyorlar. <gülüyor> yani Ottu mezunu 2.99, Bayburt Üniversitesi mezunu 3.01. 3.01'i alırlar. Çünkü ortalamaya bakıyorlar. Üçün üstündeyse çok büyük ihtimalle sizi alırlar oraya, Master doktora Doctora'ya. Evet, Dün avantajı burada şey olur. Amerika'da tanınıyor hı. ODTÜ. ODTÜ ve Bilken Amerika'da iyi. İsmi hı hı. bilinen okullar ama Avrupa'da bizim hiçbir okulumuzu pek tanımıyorlar. Evet. İşbirliğimiz az çünkü. Hı hı. Çünkü mesela ODTÜ'yü Amerikalılar kurmuş, Amerikan tarzı işlediği için mesela bizim bölümün mezunlarının 99 Amerika'ya gitti. O yüzden orada bir tanınmış. Ha, çok falan. giden yani. olduğu için tanınıyor. Avrupa'ya pek giden yok. O yüzden pek tanınmıyor okuduğunuz okulun pek bir şey yani ben işte ne bileyim Kilise Üniversitesi'ne gittim hayatım bitti. Yok hayır hayat bitti hayat devam ediyor. Ot gibi Boğaziçi'li alacaklar ben almazlar diye bir dünya yok. Ortalama üçün üstünde tutuyorlar. İngilizce öğreniyorlar. İngilizce şart. İngilizce evet kesinlikle. Artık şey gibi ya okuma yazma neyse İngilizce o. Hı hı. Mecbur. Ve dediğin gibi Erasmus'a gidip de tabii ki eğlenecekler. Parti gençlerin hayatı işte ister. Ama biraz da derslere gitsinler. Kendilerini göstersinler bununla ilgili bir başarı hikayesi anlatıp bu mevzuyu kapatalım. Hı hı. Ben Finlandiya'ya gittiğimde bizim bölümde çalışan bir Portekizli çocuk vardı. Portekiz'in adını sanıp duymadığı bir köy üniversitesinden gelmiş. <gülüyor> Ortalaması sıfıra yakın. Yakın oluyor böyle. E çocuğa dedim sen buraya nasıl girdin? Ve maaş alıyor. Maaşlı master yapıyor çocuk. Evet. Erasmus'ta gelmiş Helsinki'ye. Bir profesöre dersine girmiş çıkmış böyle hocam işte ben de şu raporu yazsam nasıl olur filan diye. Kendini sevdirmiş. Profesör buna demiş ki okuldu bitir yanıma gel. Beraber master yapalım. Bitirmiş. Hoca ona tavsiye mektubunu yazmış. Gelmiş. Master'a girdi. Master'ı yarım bıraktı. Start-up'a <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Biraz açık göz bir çocuk. Hemen bir startup kurdu. Bizim hocayı da biraz yarı yolda bıraktı. Hayat acımasız. Sonra oradan Hollanda'ya geçti. Bir şirketin birini sattı, birini açtı vesaire derken şu anda şirket sahibi. Evet. Yani nereden nereye? Portekiz'in köyünden çıktı bir Erasmus sayesinde nerelere geldi. Evet. Büyük nimet bence kullanmak gerek. Hı hı. O yüzden de yılmasınlar. Yani ÖSSEM kötü geçti, benim üniversite sınavım. Ben şu üniversiteye girdim, hayatım bitti. Ya yani insanlar kendileri KPSS'ye mahkum etmesine ben en çok üzüldüğüm o. Geçen 6 milyon insan KPSS'ye girmiş Türkiye'de. Ya yani Türk gencinin en büyük hayali memur olmak. %95'inin evet. Niyet başka bir şey göremiyor çünkü. Çaresiz hissediyor Bravo. ama çareler var aslında. Çaresiz hissediyor kendini. Kötü bir üniversiteye girdim o zaman benim memur olmam lazım. Tek yol bu. Öyle değil. Evet. Yani şartları zorlasınlar. Muhakkak evet. yurt dışına açılmaya çalışsınlar. Artık dünya bağlantılı bir köy haline geldi. Aynı. Zor değil. Her şey onlarda bitiyor. Ama dediğim gibi yani birini bulayım da biri benim bütün işlerimi halletsin. Anahtar teslim önümek boyu öyle de dünya yok. Aslında
0: yani bence şey açısından çok güzel bir fırsat var. Ee, bu hani e, alternatif arayan gençler için Türkiye'de. Şu an yetenekli okumuş, etmiş işte başarıları olan insanlar yurt dışında gittiler. Oradalar şu an. Yani o insanlara eğer ki yani e, senin bahsettiğin şekilde yaklaşmayıp yani beni bana şöyle beni al buraya işte bana burs bul falan gibi değil de ben sana nasıl hizmet edebilirim? Ben sana nasıl yardım edebilirim? Hayır, hani bir, bana bir iş bir, ver. Hani Şu konuda şöyle bir çalışmam yani var. Bir çalışmam var. Hani, hani böyle bir kendilerini sunup, yapabileceklerini yeteneklerini sunup. Hani bu sayede e, o yurt dışındaki hani yetenekli insanlarımızdan şey kapabilirler. Yani bu iş de olabilir. Türkiye'den iş yapar. Belki öyle başlar. Ya da birlikte işte bir senin bahsettiğin gibi birlikte araştırma yapar. Orada işten yani bir işte e, akademisyenin ile birlikte şeyi çıkarmak, makale, makale. çıkarmak yani seni Bir yerde. makale,
1: Cambridge'den bir makale çok, çok kapıyı açar. Aynen yani oradan çok fazla açar.
0: Ben mesela kendimden örnek vereyim. Ee, yurt dışının Amerika'da bir Türk'le ben de iletişime geçmiştim. Dedim hani onun bazı işte dijital pazarlama ihtiyaçları var. Ben sana yardımcı olabilirim dedim. Hani orada çalıştık mesela hani böyle şeyler olabiliyor. Hı -hı. Yani bunlar kapı açıyor gerçekten. Ben mesela Türkiye'de de işte ODTÜ Kent'te e, mentorluk mentörlük vermeye başladım yeni girişimcilere. Hani onlara da hep bunu mesela tavsiye ediyorum. Yani yurt dışında senin potansiyel müşterin olabilecek Türkleri bul. Hı hı. Yani çünkü kültürel olarak çok rahat iletişim kurabiliyorsun. O bir başlanmış noktası. Ama şey bu. Yani senin bahsettiğin gibi armut piş şey ağzıma düştü ilk kesinlikle. Abi bana sen kendini et. sun yani. Sen ona yardım et ya da işte yaptığın şey... Yani sen kendin hizmet et ona yani. Ya günde, Problemini
1: e, çöz. Günde elli tane abi bana yardım et e-maili gelirse... Bir süre sonra hiçbirine cevap vermiyorsunuz doğal olarak. Evet
0: yani orada daha böyle belki spesifikleşmek, kendini daha iyi anlatmak. Bu sayede de e, kapılar açmak mümkün olabilir. Yani burada bence büyük fırsat var gençlerimiz için. E, 45 dakikayı bulduk. O zaman kapatalım. Kapatalım mı? E, çok teşekkür ederim Sinan. Bence ben çok keyifli bir canım. konuşma oldu. <gülüyor> e, umarım buradan hani, e, büyüklerimiz de <gülüyor> gençlerimiz de Faydalanır. İnşallah. inşallah. Duyurularımızı yaparız zaten. Dinleyicilerden
1: ben bunları... farklı konularda sohbet etmemizi isteyen olursa biz yine yaparız bir şeyler. Aynen. Şu
0: an Ankara'da bir aradayız ama sen evet. İngiltere'den de internet üzerinden yaparız, de yine yaparız. konuşabiliriz. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Cambridge'e
1: uğrayan olursa, Judge Business School'dayım, <gülüyor> kahve ucuz, <gülüyor> kahve ısmarlayabilirim gelen olursa. Kapım açık.
0: Evet. Sinan zaten çok açık sosyal medyada da ulaşabilirsiniz kendine. Son derece aktif.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim Çağrı.
0: Ee, bu bölümümüzü de kapatıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şeyi de söyleyeyim sen, Sorusu olan
1: varsa yazsın sana. Aynen
0: aynen. Tabii yani, yorum yazabilirsiniz. Hı. Bana da sosyal medya üzerine ulaşabilirsiniz. Bu podcast'in altına yorum yazabilirsiniz. Her türlü bizle iletişime geçebilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Esen kalın.